0: 《幸福之路》，作者罗素，译者曹荣香、倪沙，朗读者宁静的童年。第一章：什么使人不幸？动物只要不患疾病，食物充足，就会快乐满足。人也应该如此。然而，现实并非这样，至少在大多数情况下并非这样。假如你是不幸的，你或许就会承认，自己在这一方面并不是个例外。假如你是幸福的，请你自问一下，你的朋友中有几个是幸福的？当你对自己的朋友做了一番评论之后，你就应该学会察言观色之术，使自己更善于感受日常生活中所遇到的人们的各种情绪。布莱克说：“布莱克说，我见过的一张张脸孔。”斑斑懦弱，点点仇怨。虽然不幸的形式多种多样，但你却不难发现，它无处不在。上班时间，矗立繁忙街头；周末闲暇，盘桓通衢大道；或者良宵时光，流连于歌堂舞厅。这时，请把自我从灵魂处放空，让周围的陌生人的性情一一占据你的视野。你将会发现，这些不同的群众都有着各自的烦恼。在赶着上班的人流里，你会看到焦躁不安、过度紧张、消化不良，那种除了生存斗争以外对一切缺乏兴趣的态度，对游戏娱乐兴味索然，以及对人类同伴的冷漠无情。在周末的通衢大道上，你会看到男男女女轻松悠闲；那些很有钱的人则致力于追逐快活享乐，这种追逐完全以同样的速度开始。像长长的车队缓缓爬行，从车里根本看不见道路或是周围的景象，因为稍一旁视便会引发交通事故。所有坐在车里的人时刻都在设法超越前面的车辆，但是道路如此拥挤，以致他们徒自白费心力。如果他们的心绪由此游离开去，就像那些未握驾驶盘的人那样，一种难以名状的厌烦就会拽住他们。使他们的表情打上微微不满的印记。有时，一辆满载黑人的车上会爆发出真诚的快活来，但是他们的乖戾行为又引起不满，到最后由于交通事故而落入警察手中。假日里的快乐是非法的。让我们再来看看那些欢度夜晚的人们，人人都想来此逍遥一番，这种决心之坚定，就像某人去看牙医时。确保轻松镇定一样不可动摇。人们一致认为，饮酒和吻抱是通向快乐之路。于是，他们开怀畅饮，根本不在乎同伴如何讨厌自己。一阵狂欢滥饮之后，他们开始泪流滂沱，埋怨自己太对不起母亲的养育之恩。酗酒给他们带来的，不过是犯罪冲动的宣泄，而这在人清醒的时候，往往被理智所压抑。这种种不幸的根源，一部分在于社会制度，一部分在于个人的心理素质。当然，后者本身的很大程度上就是前者的产物。我以前曾有著述讨论如何为促进人的幸福而对社会制度进行改造，因而，在本书中，我不准备讨论战争、经济剥削、恐吓教育的废除等问题。我们文明时代的非常重要的任务之一。就是寻求一种没有战争的社会制度。然而，人类如此不幸，以至于相互杀戮比持久的享受生活的阳光显得更为诱人。在这种情况下，更美好的制度也是难以实现的。假如机器化大生产是为了增进那些有最大需要的人们的利益的，那么防止永久的贫困就是必要的。但是如果连富人们都是不幸的，使所有的人变富又有什么意义呢？诉诸棍棒的恐吓教育是不好的，但是如果施教者自己本身就是这种热情的奴隶，他们就不可能施于其他形式的教育。然而，在此时此地，在我们这个普遍怀旧的社会里，一个人如何去获得自身的幸福？在讨论这个问题时，我得把自己的注意力集中到这一类人身上。他们没有遭受过外来的任何巨大的痛苦。我假定他们有足够的收入，解决了温饱和起居问题。他们足够健康，有可能从事日常的各种活动。我不考虑那些巨大的灾变，如儿女尽亡、当众受辱等。这类事情确实值得讨论，而且确实重要。但他们属于与我想说的是不同的另一类事情。我的目的在于。为现代文明国家里大多数人遭受的日常不幸提供医治的处方。这类不幸使人不堪忍受，因为它没有任何明显的外在原因。它一旦到来，任何人都无法逃避。我相信，这种不幸在很大程度上是由于对世界的错误看法、错误的伦理观、错误的生活习惯所引起的。其结果导致了对那些可能获得的事物的天然热情和追求欲望的丧失，而这些事情乃是所有幸福，不管是人类的还是动物的，所最终依赖的东西。这些事物的获得是在个人的能力范围之内的，我因而提出这样一种转变方法：只要我们有一般的好运气，便能通过这些转变获得幸福。也许对我所要提倡的哲学的介绍，最好的方式便是从我的简要自传开始。我生来并不幸福。小时候，我最喜欢听的圣歌是：“厌倦尘世，我肩头重负罪孽。”五岁时，我曾想到，如果我能活到七十岁，那我到现在才挨过我全部生命的十四分之一。我觉得面前漫长的无聊生涯简直难以忍受。青春时代，我厌恶生活，一度徘徊于自杀的边缘。而我之所以终于抑制了自尽的念头，只是因为想多学些数学。现在相反的，我热爱生活，几乎可以这么说：随着岁月的流逝，我对生活更加热爱了。这一方面是由于我已经发现了我最想得到的东西，而且慢慢的得到了其中的一大部分；另一方面，则是由于成功地放弃了某些向往的目标，例如关于事物的不容置疑的知识的获得，因为实际上不可能得到它们。但是幸福的获得在极大的程度上却是由于消除了对自我的过分关注。像别的受过清教徒教育的人一样，我曾有反省自己的罪过、愚行和缺点的习惯。我常将自己看作。无疑还自以为公正，一个可怜的怪人。渐渐的，我学会了对自身缺点的漠不关心，懂得了将我的注意力日益集中到外部事物上：世界的状态、知识的各个分支、我所喜爱的个人等等。的确，对外界事物的关心也有可能带来各自的痛苦。这世界可能会陷入战争，某些方面的知识有可能很难获得。朋友们可能会离我而去，然而这种痛苦不会摧毁生活的本质因素，而那些由于对自我的厌恶产生的痛苦，则往往会给生活的本质方面以灭顶之灾。每一种外在的兴趣都会激起某种活动，只要这种兴趣仍旧存在，这种活动便能完全防止人的厌倦及无聊意识的产生。相反的，对自我的兴趣。不可能导致进取性的活动，这反倒有可能促使一个人去记日记、从事心理分析或者成为一个僧侣。然而，只有在修道院的生活常规使得僧侣忘却了自己的灵魂之后，他才会变得幸福。他由宗教获得的幸福，本来哪怕是一个清道夫也可以得到，只要他坚守岗位，一如既往。对于那些自我专注过于严重，用其他的方法治疗均无效果的不幸的人来说，通向幸福的唯一的道路就是外在修养。自我专注有多种形式，在我们看来，有三种最普遍的类型：罪人、自恋者和夸大狂。当我说罪人时，并不是指犯了罪过的人，我指的是那种精神专注于犯罪意识的人。这种人不停地责难自己，如果他是一个教徒的话，就把这种有罪意识解释成上帝的责难。他按照他自以为应该的那样的去想象自我，而这与他所了解的实际的自我总处在一种持续的矛盾中。如果在有意识的思维中，他老早就抛弃了他在母亲膝下时学得的那些道德信念，那么他的负罪感就应该已被埋藏于无意识的深处。只在酒醉或睡眠时才浮现出来，但是这已足够使一切事物失去诱惑力了。在灵魂深处，他仍然接受了儿时所得的所有禁律：骂人是邪恶的，而首要的是性是邪恶的。当然，他并没有禁止自己去享受所有这些快乐，但这一切在他的思想中都受了毒化。他感到自己被这些东西拉下了堕落的深渊。他全部身心追求的一种快乐，就是受到母亲的抚爱。儿时所经历的快乐，至今记忆犹新。然而，这种快乐之门不再向他开放。他因此感到一切都无所谓了。既然总要犯罪，就干脆深陷到罪恶之中去吧。恋爱时，他仍在寻求着母性的温柔。但又不能接受这种温柔，因为母亲的形象犹在，使他对任何与自己有性关系的女人都不可能产生尊重之情。于是他失望，并开始变得冷酷。而当他为自己的冷酷开始后悔时，便又开始了一轮想象中的犯罪和真诚的悔恨交替变换的过程。这就是许多表面上强硬的放荡者的心理，使他们误入歧途的。是对不可企及的目标、母亲或母亲的替代者的追求，以及童年时代受到的荒谬的伦理准则的灌输和教诲。对这些母性贞洁的牺牲者来说，走向幸福的第一步就是从早年信仰和情感之中解脱出来。自恋，在某种意义上是习惯化了的负罪感的对立物，它包括对自我的爱慕。和希望得到别人的爱慕的习惯，当然，某种程度的自恋是正常的，人们也不必为之哀叹。然而，一旦这种自恋发展过了头，它就会变成一种恶习。在许多妇女，特别是富裕阶层的妇女身上，那种感受爱的能力早已干涸，并被一种希望所有的男人都爱她的强烈愿望所代替。当这种女人确信某个男子爱上她时，他便觉得他对自己不再有用。同样的现象也会发生在男人身上，虽然比较少见。典型的一个例子便是小说《危险的私通》中的主角。该书描写了大革命之前的法国几位贵族的爱情故事。当虚荣达到这种程度时，对任何他人都不再会有真正的兴趣，因而从爱情中也不可能获得丝毫满足。其他的兴趣失落得更加迅速。例如，一个自恋者被人们对大画家的崇敬所激励，他也会变成一位美术专业学生。然而，由于绘画只不过是他未达到一种目的的手段而已，因而绘画技法从来没有变成他的真正的兴趣。除了与己有关的以外，他看不到任何别的主题。结果自然是失败和失望。没有预期中的奉承，却只有一连串的奚落。同样的情况也常常发生在小说家身上。如果这位小说家总是把自己当作理想的英雄，无论何种劳动，他的真正的成功有赖于对这一劳动的对象的真正兴趣。一位接一位的成功的政治家们，其最终的悲剧就在于他们原先对社区活动以及施政方针的兴趣。逐渐为自恋情绪所取代。一个只对自己感兴趣的人是不值得称道的。人们不会如他所自认为的那样去看待他。因此，如果一个人对这世界唯一所关心的只是这个世界应该对他表示崇敬，那么他往往不大可能达到这个目标。就算他达到了这个目标，他仍然不能获得完全的幸福。因为人类的本能永远不会完全的以自我为中心，自恋者只不过是对自己加以人为的限制，正如一个为负罪感所压抑的人一样。原始人可能会为自己是个优秀猎手而自豪，但是他也喜欢狩猎活动本身。虚荣心一旦超过一定的极点，便会由于自身的原因扼杀任何活动所带来的乐趣。并且不可避免地导致倦怠和厌烦。一般情况下，虚荣心的根源就在于自信心的缺乏，疗法则在于培养自尊。但是，这只有通过对客观事物的兴趣，激发起一连串的成功的行动，才能达到。夸大狂与自恋者的区别在于，他希望自己身微显赫，而不是可爱迷人。希望自己被人畏惧，而不是被人迷恋。属于这一类型的有疯子和多数历史上的伟人。对权力的爱，就像虚荣心一样，是正常人性的一个强有力的因素，因此是可以接受的。只有在它过度膨胀，或是与不充分的现实感相联系时，它才变得令人惋惜。这时，它就会使人不幸，令人愚蠢。甚至两者兼而有之。自以为头戴皇冠的疯子，在某种意义上，也许是幸福的，但他的幸福不是那种任何清醒的人都会羡慕的幸福。亚历山大大帝与疯子在心理上同属一类人，哪怕他拥有实现疯狂梦想的才能，也是如此。然而，他并未能最终实现自己的梦想，因为随着他的战绩的扩大。他的梦想也不断膨胀。当他知道自己成了历史上最伟大的征服者时，便自封为大帝。他真的幸福吗？他的嗜酒如命，他的狂躁脾气，他对女人的冷酷无情，他的自命上帝，这一切的一切都表明他并不幸福。为了开发人性中的某一部分，而以牺牲所有其他部分为代价。或者把整个世界看作是为了个人自我的伟大高贵而创造出来的，这是不可能得到最终的满足的。夸大狂一般来说，不管是精神错乱的还是精神健全的，往往是由过分羞辱受屈所致。拿破仑在求学时期曾为自卑感所折磨，因为他的同学大都是富有的贵族子弟，而他家境贫寒。靠奖学金才得以维持学业，在他后来允许那些流亡者归来时，面对昔日同学的悲言屈膝，他才获得满足。这真可谓制服。这种满足感进一步导致他去征服沙皇，以便得到同样的满足，而这满足却把他送上了圣赫勒拿岛。由于没有人是全能的，一个被权力欲所彻底攫住的人。迟早总会碰到那些无法逾越的障碍，只有某种形式的疯狂才会阻止这种认识深入人的头脑。就像一个人权力足够大时，他可以把向他指出这一点的人监禁起来，或者处以极刑。政治意识的压抑和心理分析意识中的压抑是密切相关的，不管以何种明显的方式，也不管在什么地方，只要出现了心理分析上的压抑。就不可能再有真正的幸福可言。权力，当它被保持在适当的限度以内时，也许会极大地增进幸福。然而，如果把它当作生活的唯一目的，它就会给人的外部世界或者内心世界带来巨大的灾难。很显然，不幸的心理上的原因是多种多样的，但是它们都有某些共同点。典型的不幸福的人是这样一些人，他们在青年时期被剥夺了一些正常的满足，于是硬把这种满足看得比任何一种其他方面的满足更为重要，一生只朝着这一方面苦心寻求，他仅仅对成功，而不是对那些与此相关的活动本身，给予足够多的不恰当的重视。然而，在今天。另外一种现象发展的极为普遍，一个人也许感到自己彻底失败了，以至于不再寻求任何形式的满足，只求消遣放松、陶然忘情。他因而成了快乐的爱好者，也就是说，他减少自己的活力，以便使生活变得更易忍受。例如，酗酒就是一种暂时的自杀。他带来的幸福仅仅是一种消极的、暂时的忘却不幸的幸福。自恋者和夸大狂相信幸福是可能的，虽然他们为了得到它采取了错误的方式。但是寻求精神麻痹的人，无论采取哪种方式，他都已失去了希望，只求默默无闻。在这种情况下，要说服他的首要支点就是告诉他，幸福是值得争取的。不幸的人同失眠的人一样，总是对此表示自豪。也许他们的这种自豪与狐狸丢了尾巴时的感触是一样的。如果真是这样，医治的疗法便是向他们指出怎样才能长出一条新的尾巴来。我相信，如果人们看到了通向幸福的道路，就很少会有人再去存心选择不幸之路。我当然并不否认这种人的存在。但这类人肯定为数不多，难成气候。因此，我假定读者诸君都宁愿幸福，而不是愿望不幸。能否帮助他认识到这种愿望，我不敢肯定。但是无论如何，这种尝试总是不会有害处的。